0: Witamy w czwartym odcinku podcastu Zmotoryzowani. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć z Dawidem właśnie sprawę, o którą zostaliśmy zapytani na Twitterze przez użytkownika Mateusza Derlatka. Zapytał nas właśnie poprosił, żebyśmy zrobili odcinek o tym, dlaczego BMW jest takie złe i na, jednej, na jego przykładzie pokazuje, że on ma dwa BMW w domu i nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku. Natomiast Dawid ma tutaj, na jego przykładzie chciałby podać wam, dlaczego on uważa, że BMW nie jest do końca takie wspaniałe i cudowne.
1: To co, to możesz yy, przejmę tutaj poeczki i może zacznę mówić. Tak więc tak informacyjnie, jeżeli zaczynamy mówić o BMW, to to była seria 5, 2011 rocznik, 520D, czyli dwulitrowy diesel, no w automacie, no auto nie było jakieś tam, auto po prostu kupione w salonie, także na pewno było to pewne samochód, bo niektórzy podejrzewam mogli później twierdzić, a kupiłeś samochód tam, wiecie kręcony czy coś takiego. Nie, nie, nie. To był nowy samochód i jak? Jak to się zaczęło? No wiadomo. Takiej styczności może z BMW nie mieliśmy. Yy, to nie mieliśmy nigdy BMW, to był, możesz, tak, można tak powiedzieć, pierwszy kontakt z tą marką. Choć pewien y, znajomy miał BMW, lecz y, poprzednią generację E60. Y, no i ja mu to auto y, czy się psuło? Nie, no, nie za bardzo, bo on to auto miał tak naprawdę drugi rok to była używka, także polecił nam ten samochód. Yy... Generalnie go zachwalu, tak bo też był, można by powiedzieć, tak podjarany jak my, co nie? Mhm. Yy... No i co, no namówił nas. No, tym bardziej, że zawsze chcieliśmy mieć tak naprawdę BMW, no bo po prostu wiadomo, auta yy, są piękne. No, pewno no wiadomo, jak się komuś coś podoba, to choć, no, były pewne głosy. I też opinie, że te auto nie grzeszą bez awaryjnością, No ale wiadomo, jak człowiek sam się nie przekona, to, to nie do końca wierzy, tak? No, bo Także... jak człowiek
0: nie doświadczył wcześniej, to myśli, że BMW, że taka droga marka, że te auta są bardzo dobre.
1: No tak i dokładnie. Ja miałem na przykład takie coś, że jeżeli ktoś mówił, że to ma awaryjne, to... No tak, stwierdzam, że po prostu albo trafił na taką sztukę, albo źle eksploatował, bo według mnie w aucie za 300 tysięcy takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, prawda? Także ja byłem wręcz już przekonany, bo no nigdy nie mieliśmy takich sytuacji, żeby auto było awaryjne, bo tak naprawdę od zawsze, od zawsze tutaj kierujemy się ku japońskiej motoryzacji. No i tak wybraliśmy to BMW. Po zakup... No i może
0: byś powiedział, mhm. powiedział właśnie e, tak mniej więcej w odstępie czasowym, co się zaczęło dziać.
1: No właśnie, no, na początku był wspaniale, sam byłem zachwycony tym samochodem, lecz e, no już tam, ciężko powiedzieć, po 30 tysiącach zostały wymienione przednie wahacze. Przednie wahacze zostały wymienione, co według mnie jest szokujące, bo ja rozumiem, że polskie drogi są no, nie najlepszej jakości prawda, Ale no, znam osoby, które potrafiły wykręcić 400 tysięcy i nie wymieniały praktycznie nic z zawieszenia. Tak?
0: No tak, nie mowa o Na przykładzie, przykładzie kogoś z Twojej rodziny?
1: No tak, no, przykładowo mój dziadek wykręcił właśnie tyle cywiku, na cywiku. No i nic się działo. Ja rozumiem, że te wahacze mogą się tam po prostu złożyć i tak dalej. Po nie wiem, 100, nawet 90 tysiącach, po takim, może powiedzieć w miarę standardowym okresie, no ale nie po 30 tysiącach, co nie? No bo to jednak troszkę jest nie tak. No ale dobrze, no to może się zdarzyć. Auto delikatne, rozumiem, okej. Okay. Później zaczęły się dziać, no takie, znaczy może to nie było tak, że coś się działo, ale bardzo nie lubię. Jeżeli jestem uznawany na przykład w ASO za takiego mm, idiotę, tak? Bo przykładowo coś się dzieje samochodem, trzeba zapłacić, to... Potrafiłem usłyszeć, no, tutaj moje rodzice też, prawda, bo, no, bo byłem przy nich w tej sytuacji. A co to dla pana jest tyle i tyle pieniędzy, prawda? Tak jakby, tak jakby to było nic, prawda? To już chodziło do no większe kwoty. Jest, dla
0: mnie taka sytuacja jest karygodna, no. Bez przesady. No,
1: no bo wiesz, no już samo to już miałem na końcu języka, to ile pan zarabia, że dla pana, nie wiem, przykładowo 5-6 tysięcy to jest jak splunąć, tak? albo tak samo, że uznawanie auta dwuletniego, czy tam trzy to już jest może powiedzieć leciwe tak? bo, no bo takie potrafili mieć podejście nic tylko kupić droższe no, nie? no tak i nowe, no ale dobra bo skończyliśmy w łachach, żeby nie było, że o głupie, tylko wahacze i wiesz, się czapi, czepiamy wiesz co, co tam jeszcze było w tym aucie nie tak oprócz tego tak też podejścia były wykonywane naprawa wtryskiwaczy po 90 tysiącach to jest właśnie ciekawe, bo tak naprawdę, no nie wiem, no, auto było tankowane tak naprawdę Orlenby Pieszel to były jedyne stacje, na których, e, na których było tankowane, no bo wiadomo, no, nikt nie tankuje chyba auta za tyle na jakichś tam stacjach typu, wiadomo, XYZ, nie? gdzie to paliwo jest naprawdę słabej jakości. No i też nie, nie, nie ze zweryfikowanego źródła. Tak, dokładnie. Także na to było tankowane na normalnej stacji. I co? No, okej, okay, BMW to zrobiło w ramach gwarancji. Yy, no, tak naprawdę zabrano je na lawecie, bo to, co się działo sinkiem po odpaleniu, to było naprawdę straszne i mogło coś się z tym jeszcze gorzej stać. Okej, okay, wymienili. Tak naprawdę, po okresie dwóch czy trzech miesięcy problem pojawiał się ponownie. Może to ja tak opowiadam. Yy, nie tak, jakby jednym ciągiem, w sensie, że po kolei, bo może pewnie, bo na pewno jeszcze coś się działo w międzyczasie, ale no opowiadam o tych najważniejszych według mnie i najbardziej absurdalnych ja tutaj sprawach. Przed przerwem.
0: Mhm. chciałbym zaznaczyć, że pomyśleć, że na przykład, bo załóżmy, kupując diesla, jej auto takie, przyjmuje się, że auto robi długie dystanse. Tak, tak. I pomyśleć,
1: no że bo bo po stało prawda? się na
0: przykład. Pomyślę, że takie coś dzieje się na przykład 2000 km od domu dajmy na to we Francji, albo gorzej na przykład w kraju, w którym nie jest tak rozwinięta sieć y, assistance, na przykład, dajmy na to gdzieś w Azji, w jakimś Azerbejdżanie czy czymś takim, a myślę, się, że niektórzy mogą takim samodem podróżować.
1: Zresztą, no wiesz co, sama już poczucie sytuacji, gdy jedziesz na urlop z rodziną, nawet za granicę czy w kraju i nagle siada ci samochód i psuje ci plany wakacyjne. Już jest dla mnie niedorzeczne, gdzie, gdzie tutaj mu chciałbym pozdrowić Lorda Brylanta, którego można na Twitterze obserwować, może ktoś z was zna, któremu właśnie podczas jazdy na wakacje samochód siadł, bo on posiadał 525 biturbo i tam naprawdę no, pokonał w tym autem bardzo mało, bo 50 tysięcy i tam już też tyle co się działo w tym samochodzie to naprawdę, no szczegółowo nie wiem, no ale naprawdę to też jest straszne, że 50 tysięcy samochód i takie rzeczy się działy, no ale dobra, co było z tymi wtryskami, tam dwa lub trzy miesiące później yy, samochód no były objawy podobne nie wiem, jak dokładnie to objawiało się, ale bardzo identycznie. I co się okazało? Że do wymiany są po raz kolejny raz wtryskiwacze. A wy... I okazało się tak, że BMW kazał za pierwszym razem wymienić yy, wszystkie wtryski. Co nie? Mhm. Ale gdy AS Auto dotarło do nich, okazało się, że komputer pokazał im tylko do wymiany dwa wtryskiwacze. I oni wymienili tylko te dwa.
0: A wiadomo, że wtryski powinny się wymieniać Wszystkie no,
1: tak naprawdę nie chcę sądzać asu, no ale tak naprawdę mogli sobie wziąć na lewo te dwa wtryskiwacze i komuś je wepchnąć i je za to skasować równie dobrze no i dobra wymienili po raz kolejny raz te wtryskiwacze i w zasadzie to już było praktycznie przy, no przed sprzedażą samochodu bo, bo yy, stosunkowo w sumie niedawno przed sprzedażą samochodu ta BMK zaczęła kopcić no zaczęła kopcić jak jakiś stary pas. co nie, jechały za nim i widziałeś taki no, typowy puszczający dymek, co nie, że aż ten wydech był cały taki czarny, że to już no, nie wyglądało statycznie na no, auto z przebiegiem no tak, 118
0: tysięcy. Tak wysyłaś, tak wysyłaś, tak wysyłaś mi te zdjęcia i pytać dlaczego wydech jest cały czarny.
1: No dokładnie, to, 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 to wyglądało wiesz co jak w Porsche czy w jakiejś sportowej marce no, yy, za dopłatą tak, za dopłatą czarny budykt, to miał ja miałem z, z, się od BMW nie? po 118 tysiącach także no myślę, że to, to nie jest ok, żeby mm, już takie rzeczy się działy po tak niskim przebiegu yy, bo wiesz, no, nikt nie kupuje samochodu, żeby zaraz go sprzedawać no chyba, że no, no, są różni ludzie co tam właśnie sprzedają po dwóch, trzech latach i tak dalej, no, ale jeżeli ktoś kupuje samochód za tyle i z zakładem jeździć dłużej i pokonać większy dystans to dla mnie to jest trochę niedorzeczne tak? że po zaraz po 100 tysiącach żeby takie rzeczy się działo albo nawet przed bo co jeszcze działo się przed, przed tymi sytuacjami jeszcze mogę na pewno wspomnieć na, na naganne spasowanie tych samochodów bo one po prostu skrzypią one strasznie skrzypią po, po, nie wiem, po 40 tam czy ilość tysiącach, te samochody strasznie zaczynają skrzypieć. Albo nawet nowe w salonie, tak jak byliśmy przykładowo w Krakowie. No i wiesz, sam widziałeś, sam dotykałeś, jak ten samochód był spasowany, prawda? Co jest innych niedorzeczne markach. w innych markach, takich jak na przykład Audi czy Porsche, bo niedawno byłem w Porsche i naprawdę, można powiedzieć, że molestowałem te auta i naprawdę spasowanie jest na wysokim poziomie, bo też miałem kontakt z bm takimi 20 tysięcy mniej więcej przebiegu, bo mieliśmy zastępcze za, za tą naszą i one też był zbyt zbytnio spasowane. I co ciekawe, mogę dodać, że pan z wypożyczalni samochodów, no zastępczej, bo wiadomo, strasznie narzekał na to, że te BM-ki, szczególnie z X-Drive'em, im siadają w wypożyczalni. Że oni też narzekają głupie wypożyczalnie, słuchaj, narzeka na to, że im samochód często musi do serwisu lądować, co nie? Także to jest ciekawe. Albo kolejnym ciekawym przykładem jest to, gdy, gdy będąc BMW, czekając na odbiór auta serwisu, bo coś tam jeszcze innego się działo, z elektroniką, bo też był jaja, opowiadał o tym, jak widzi w miesiącu kilkakrotnie te same samochody na lewecie, mówiąc, że nie wiadomo ile by miał pieniędzy, by na pewno nie kupił tej marki. To jest ciekawe, że ochroniarz serwis. samego serwisu tak, tak powiedział. Takie ma zdanie o tej marce, także to już coś daje do myślenia na pewno. No dobra, tyle możesz ty powiedzieć.
0: I też to, to, ta cała sytuacja plasuje niby niemiecką jakość pod znakiem zapytania, bo uważa się, że niemieckie samochody są solidne, przemyślane i bardzo dobrze wykończone. A na przykładzie ostatnich lat widać, że BMW zaczęło sprzedawać się tylko ze znaczkiem
1: na masce. Tak, dokładnie. No, no już nie mówiąc o tym, że ta marka traci sobie to, co kiedyś zyskała, tak? Bo ta auto już nie są tak sportowa, tak jak kiedyś. Dla mnie to y, takim naprawdę y, kunsztem BMW ostatnim to była y, e 60 M5, gdzie tam była naprawdę wolnossąca V10. No, to było według mnie naprawdę y, auto, naprawdę sukcesu, że tak to nazwę. To naprawdę było super, super samochód. Nie wiem, jak te wcześniejsze modele. Myślę, że nie było aż tak źle, ale no to już na pewno nie była ta, ta, ta marka, ta sama, tak? Bo wiadomo. No.
0: Równoległe E90 M3, które miało v Tak, też był. modele z, z przydomkiem M mają o dwa cylindry mniej niż poprzednie i na dodatek są turbodoładowane
1: no i no to brzmienie już nie jest takie samo, no. to już nie jest to samo jednak albo wiesz tak samo ten popularny model Mercedesa czekaj to była beczka? tak Który, ty, tak to była beczka gdzie W123 mm, tak W123 gdzie na przykład w instrukcji można było y, niektóre elementy z, y, przeczytać w instrukcji że producent nie przewiduje wymiany tego elementu w instrukcji te samochody były tak trwałe, że tak naprawdę skierowało Mercedesa na drogę bankructwa. Bo tak naprawdę to auto był tak bezawaryjne i tak porządne, prawda? No dokładnie. Dokładnie. No... Mercedes był z kraju bankructwa. Tak. Ja, ja rozumiem, żeby te samochody no, no mogą, nie są już tak jak kiedyś na pewno wszystkie marki yy, może powiedzieć bezawaryjne, ale żeby te samochody były naprawdę jeszcze godne w miarę polecenia, żeby wykonywały te chociaż, no nie wiem, 200-300 tysięcy, tak, a nie żeby. bo nie wiem, 100 tysięcy samochód przebiegły, żeby takie jaja siedziały, co nie? Może trochę to teraz chaotycznie opowiadam, ale to ciężko tak opowiedzieć, wiesz, w czasie, bo jakbyśmy nagrywali no. na przykład podcast dwa, 3 lata wcześniej, to bym, wiesz, co odcinek, to co odcinek byśmy o BMW podejrzewali, rozmawiali, co się dzieje, no ale jednak ta jakość te, tych samochodów, no nie jest już na najwyższym poziomie. Ja mówię o BMW, bo nie chcę się wypowiadać o Audi ani o innych markach, bo tak naprawdę z niemieckich mieliśmy no mieliśmy kiedyś tą Vektrę pierwszej generacji, ale e, i to była czterysetna sztuka wyjechana z fabryk i ona była strasznie awaryjna, ale ja to jeszcze w miarę potrafię zrozumieć no bo wiadomo pier, pierwsze, pierwsze sztuki nigdy są, nigdy są bezawaryjne to jeszcze potrafię zrozumieć, ale no, też często właśnie słyszę albo czytam opinie w internecie, jak te samochody, no, szczególnie w BMW z Mavarine. albo takie samo, jak nam tutaj kolega Kacper yy, podesłał, nie nie wiem, yy, kogo to jest tekst, ale gdzie już piszą, że w nowym BMW 5G30 szpara między błotnikiem a słupkiem, a jest tak duża, jest tak duża, że można by tam wcisnąć parówkę, albo różne inne tam, właśnie yy, takie nieścisłości. Czyli, czyli można by rzec, że seria
0: 5F10 zyskała godnego następcę.
1: Bardzo godnego, naprawdę.
0: No. BMW, BMW zadbało o to, żeby nie stracić klientów. Tak,
1: bo na pewno klienci doceniają ich pracę no, no takimi detalami, tak, tak, to jest, to jest pewne. No nie wiem, co to jeszcze powiedzieć o tym BMW, może nie wiem, będą jakieś pytania do nas skierowane, to w następnym odcinku jeszcze na chwilę przejdziemy do tego tematu, ale już kończmy ten temat, bo to podejrzewam nudzi innych yy, słuchaczy, także, co chciałbyś teraz od siebie dodać, bo jeszcze nagadałem dodać, i nagadałem. Dodać, że rozumiem, że niektórzy mogą mieć do nas żal yy,
0: właśnie o to, że tak, takie mamy zdanie, o obojętnie ja, ja
1: też to ale... rozumiem jak najbardziej, bo dopóki człowiek sam się nie przekona to po prostu w to nie wierzę, bo ja taki sam byłem. Ja nie mówię, że wszystkie bęki są złe, ale na pewno odradzałbym yy, na pewno odradzałbym silników y, diesla, bo generalnie w większości silniki diesla, nie wierzę, że wszystkie diesle są, diesle są złe, lecz gdy, jeżeli mówimy o jakiejś tam awaryjności, to przeważnie jest w dieslu, bo benzyna to jest jednak prosta konstrukcja, tam nie ma żadnych dwumas i tak dalej, także to jest według mnie stara, sprawdzona konstrukcja wywczy, bezawaryjna.
0: Iż mój wujek posiada od półtora roku serie 3 F30, również no. zakupił w salonie, tak? czy? To był model z tego premium Serek, czyli pośrednika. No, ale jednak z salonu, tak, tak. Z tak. salonu, oczywiście, bo tak. to był model, który posiadał niemiecki salon BMW. Mhm. I ten, ten egzemplarz jest właśnie mhm. również wyposażony w tego dwulitrowego Diesel-BMW. I ostatnio mówił mi właśnie, że również są jakieś problemy i nawet było na dłużej w serwisie ten samochód, gdyż jeździł zastępczym X 1.
1: No właśnie, czyli to jest kolejny przypadek, gdzie te samochody, no jednak, no coś się z nimi dzieje. tak? No, może niektórzy mają tego farta, nic się nie dzieje. No ale w większości, szczerze, osób, które ja znam, no, to jednak jakiś samowal. No, są również takie osoby, którym, wstyd się przyznać, po prostu choć te auta się psują, choćby nie wiadomo jakie były to zawsze powiedzą, że BMW jest wspaniałe i wiesz o kim teraz o kim teraz myślę, bo znamy takie osoby
0: no znamy takie osoby i one będą wychwalać BMW pana wszystko, mimo że mają cztery diesle BMW pod domem
1: i nie wiadomo co by się działo zawsze będzie wspaniałe no. No I, i będą
0: wychwalać, będą wychwalać bmw -ki mimo, że nigdy nie mieli BMW, w benzynie, czy
1: nie posiadali prawdziwego BMW. No tak, to, to jest prawda. Ja, ja, ja nie ja mam żadnego interesu w tym, żeby, żeby tutaj negować BMW, no ale po prostu mówię jak jest. No przecież, słuchaj, to nie są żadne jakieś tam bójdy, bo sam widziałeś na własne oczy, yy, sam słyszałeś, bo jak nawet nagrywałem, choć powiem też może tą transmisję z oddawania tej zastępczej trójki, yy, piątki, co mieliśmy, Coś tam, co mówił sam gość, który odbierał ją. No tak. Także to też jest śmieszne. Dobra, to jak? Przechodzimy do następnego tematu? No myślę, że możemy zakończyć na razie ten temat. Tak, kończmy no ten temat. Z, no i jak
0: widzicie, mam własne doświadczenia z tymi, nie mówimy tego bez podstawy. Nie? Jeżeli byście mieli jakieś tematy lub jakieś pytania, to, to chętnie napiszcie do nas to poruszymy na pewno w, na tym tak, odcinku. No i
1: robimy ten podcast dla Was tak naprawdę i dlatego, że to jest nasze hobby. No dokładnie. To jak? Teraz y, coś jeszcze? Ja tutaj może zacząć temat? Czy może Ty masz jakiś? Przygotowałeś sobie? No to możemy
0: zacząć naszą klasyczną, nasz klasyczny program z y, czyli tym, że koncern Peugeot Citroën wykupił markę Opel od koncernu General Motors, w której Opel był już dobre dwadzieścia kilka lat.
1: No właśnie, teraz bardzo ciekawe, bo tutaj niepokój wyraziły rządy niektórych innych państw, wiesz, bo na przykład w Wielkiej Brytanii w fabrykach Opla i Vauxala, tak, jeżeli tak to się wmawia, tak. tam zatrudniają około 4,5 tysiąca osób, także no oni tam się bali również, wiesz, o miejsca pracy i tak dalej. Ale tak samo można powiedzieć o Polsce, gdzie zatrudniają 4 tysiące pracowników w fabrykach, Kliwicach. w Kliwicach oraz w Tychach. Także, ale no, tutaj oni zapewniali, że szczególnie tam strona niemiecka, że to nie powinno wpłynąć na, na gospodarkę niemiecką, nie mają o co się bać w tym temacie o rynek pracy. No i też ciekawostka jest taka, dlaczego akurat
0: koncern PSA się na Opla?
1: No właśnie, to jest ciekawe.
0: I jakie mają zamiary w związku z tą marką?
1: No właśnie, co będzie dalej? Czy, czy po prostu przejmą technologię? Czy to będzie jakby, wiesz, oddzielna marka? Czy może jakoś to... Znaczy,
0: ja myślę tak, że w głównym mierze będą się dzielić ze sobą silnikami. Mhm. Czyli jakby zglobalizowania gamy jednostek napędowych i na przykład Opel robi nie najgorsze silniki diesla a Peugeot i Citroen ostatnio właśnie nie ma dobrych opinii jeżeli chodzi o diesle.
1: No ale powiem ci, że musieli rozbić nieźle, nieźle skarbonkę żeby tego Opla sobie przejąć ale w ogóle ta historia Opla jest ciekawa bo teoretycznie to jest niemiecka Niemiecka marka, tak, Opel. a Tak naprawdę należała do, do General Motors, czyli, czyli
0: do, do
1: Amerykanów. Teraz nagle ją przejmują Francuzi. A samochody są składane i w Wielkiej Brytanii, jak i również w Polsce. Także to czyli powiem Ci. Z Niemcami nie mam to ta, ta praktycznie nic wspólnego. No oprócz tego, że się tak naprawdę marka tam wywiodła z tego kraju i wiesz,
0: i już w spotach reklamowych biorą udział niemieckie, ce, niemieccy celebryci.
1: Niemiecka, niemiecko nie zawoli. chyba jeszcze jest w tym ich hasze. Czy coś takiego? wiesz na pewno było w reklamach.
0: Może tak być.
1: Może tak być. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie?
0: No zobaczymy, ehm. jesteśmy ciekawi, czy, czy to będzie miało jakieś konsekwencje i czy będą jakieś wspólne modele czy po prostu tak o sobie to jest, no. Ale myślę,
1: że nie. No ale wiesz, jeszcze możliwe, że na przykład yy, y, Ople będą ładniejsze, bo na przykład Nowa insygnia mi się bardzo podoba. No ale wiesz, y, może tam francuści, proje, francuscy projektanci tam zaprojektują jeszcze jakieś, wiesz, będą ładnie no, te auto.
0: Myślę, że znać Znając kurst francuskich projektantów, myślę, że jest taka obce, że, że coś dołożą swoje swojej No do na pewno modele, które, które, będą,
1: które będą teraz wychodzić, na pewno będą coś miały tego pazura od, od Francuzów. No
0: sami jesteśmy ciekawi i czekamy tylko na, na efekt tej No sytuacji.
1: zobaczymy, no zobaczymy. To może teraz, teraz przejdźmy do Japonii. Ja tutaj może powiem troszkę o tym nowym Lexusie LS, bo, bo jak wiemy no niedawno miała jego nowa premiera. No wiadomo... oczywiście odświe...
0: samochód wygląda obłędnie.
1: Samochód dokładnie wygląda obłędnie, jest przepiękny moim zdaniem. Jest... Mi się bardziej podoba od, od, od BMW 7. I stawiam go na równi z S klasem i Audi 8, bo poniekąd, bo wiesz, ta A8 ma swoje lata, ale ona jednak ma w sobie to coś. Nie wiem dlaczego, ona bardzo mi się podoba jeszcze. To jest, to jest ciekawe. No, I tak samo.
0: Audi zapowiedziało już jej zmianę.
1: No tak, zapowiedziało, no ale tak, ta dzisiejsza A8, obecna, ona i tak nie staje tak od konkurencji jednak. Jeszcze w dodatku ona ma wnętrze z poprzedniej generacji, tak? Tak, że w ogóle no ja się...
0: to wnętrze nie, nie się różni.
1: przeszło tylko lifting jest to dzisiaj się... sprzedawane a... a jak się czyta różne testy
0: tak przykładowo jest test tam auto który jest no jest stronniczy strasznie aczkolwiek no nie bójmy się no, tego powiedzieć, tak aczkolwiek, jest aczkolwiek, aczkolwiek y, czytając ich testy w jakimś tam stopniu myślę, że mogą być wiarygodne w niewielkim stopniu Czytając testy, na przykład porównanie BMW serii 7 najnowszej, Mercedes S-Klasy i Audi A8 piszą, że Audi nadal ma najlepiej wykończone, najlepiej dobrane materiały we wnętrzu, w przeciwieństwie na przykład do BMW serii 7, która jest, no ile ona jest na rynku, o półtora roku?
1: Tak, jakoś tak. No Jeszcze tutaj mogę, jeżeli mówię, mówię o raz kolejny o BMW, to co ciekawe, w samochodzie po 90 tysiącach skóra y, chciała już powoli pękać. Albo... No sam,
0: sam, sam widziałem to na no. własne oczy.
1: Sam widziałeś to na własne oczy, no i ta skóra nie była kompletnie jakiejkolwiek jakości i to w dodatku, ona była, to była opcjonalna skóra, prawda? Także no to ogólnie jak skóra...
0: to były fotel jakieś tam komfortowe. To tak, ciało. to
1: były komforty za, do, w dopłacie 25 tysięcy. Także, no, także w, w, tym, co się w nich działo, to było też ciekawe. Nie? No może dobra, były wygodne, ale ta skóra była takiej jakości, że to by jest straszne. Także Chodź. jeżeli, no bo tutaj mówiliśmy o tym Lexusie LS, czyli tej kasie, to... Ono, oni chcą tego wprowadzić w takie bardziej ekologicznej odmianie. Tam jego sercem byłoby 3,5-litrowa fałszustka, która generuje 299 koni. No i ona będzie wspomagana silnikiem elektrycznym o mocy 179 koni. Czyli cały układ hybrydowy, no, tam rozwijał 359
0: koni. No bo jak koni. wiadomo, te, te moce się. Nie sumują, tylko No one one nie, 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 w jakiś sposób rozkładają.
1: Tak, one się jakoś rozkładają, no ale no, suma sumarum by to auto miało 360 prawie koń, koni, także no ładnie. Yy, i, I tutaj jeszcze mogę wspomnieć, że za, za przeniesienie napędu odpowiadałaby 10-stopniowa skrzynia automatyczna. 10-stopniowa? Tak, 10-stopniowa. I właśnie chciałem tutaj dłużej, wieszcie, zaczynać, bo no 10 biegów w samochodzie. To, to, to jest sporo, bo kiedyś wydawał. No bo wiesz, czy tam ileś lat temu, szczególnie w manualnych skrzyniach, to kiedyś jak wyszły sześciobiegowe skrzynie, to było wow wiesz, na autostrady, nie? To było, to było coś. A dzisiaj i później, i później to tak stopniowo. Później, później było 7 biegów, później było 8, tak jak my mieliśmy w F10. No i teraz, wiesz, 10 biegów pchają, nie? I to jest ciekawe, gdzie to tak naprawdę się przydaje, no bo tak naprawdę e, no wątpię, żeby to auto w mieście, czy tak nawet po trasie krótkiej używało tego dziesiątego biegu i Dziew dziewiątego, nie? Wiesz co? Bo nie, teoretycznie ja ten myślę... ósmy już był taki, na przykład dwa dziesiąte, nie? A że jedziesz jedno jednostanie, żeby on był taki luźny obrot, nie? Jakby to powiedzieć. Ja myślę, że
0: nie wiem, czy idą w dobrą stronę, gdyż skoro z biegu ma 10 przełożeń, to te przełożenia muszą być strasznie krótkie. Tak, no jest właśnie, tak jak w ciężarówkach. W Europejskie ciężarówki mają po 12 przełożeń. Mm -hmm. Jak wiadomo, jest to zrobione dlatego, no, że ciężarówki ciągną, ciągniki średłowe ciągną przyczepy i muszą mieć bardzo duży moment obrotowy. I dlatego przełożenia są krótkie, ale przez to bardzo mocne.
1: No wiesz, no, teleksyst to może jest spory. Spory przeciwnik, no ale też to nie jest jakaś ciężarówka, także no te 10 biegów to troszkę no, za dużo, bym powiedział
0: 8 mięć. skrzynia może być. Myśl, myślę, że ta skrzynia może być inteligentną skrzynią, czyli będzie przerzucała na przykład od i do góry też.
1: Powiem ci, że ona to nawet, o tym nawet nie, nie pomyślałem, ale rzeczywiście to może być. To też może być yy, sensowne. Tylko po co tak naprawdę? No to prawda. No, ale no zobaczymy w praktyce. No jeszcze samochodu tak naprawdę nie, nie widzieliśmy. Może akurat to będzie jakiś tam przełom w świecie skrzyni automatycznych. No zobaczymy tak naprawdę. Jak to będzie. Yy, to co, Aleksus, chyba wyczerpany, co nie? No, to tutaj... jeszcze
0: mogę dodać taką subiektywną opinię. Yy, czyli że ten samochód jakby widać, że jest samochodem bardzo nowym aczkolwiek nie straci to swojego takiego charakteru i nie zrobi się taki strasznie powiedział nowoczesny taki ekologiczny aż Izo zachował jeszcze taki stonowany taką,
1: jest taki... taki
0: zachował jeszcze taką swoją swojego takiego ducha
1: tak, dokładnie zachował tego swojego ducha i wiesz co, on ma piękne wnętrze naprawdę zadbalił każdy datę no on nie jest właśnie tak przez elektroniką bo tak jak gdy się spotkaliśmy w, w niedzielę dyskutowaliśmy, że mm, te auta takie proste, które nie mają wielu przycisków to no, no rozumiesz, nie są tak nasycone tą elektroniką, są też mają swój urok sobie, tak? Są proste po prostu wsiadasz, wiesz co jest cieszysz a, się wiesz, jazdą, a nie, wiesz, nie elektroniką
0: co, wiesz co gdzie z niej szukasz pokrętę jakichś joysticków no tak,
1: dokładnie, tak samo jak bawiłeś się tym ekranikiem w tajperze, tym, tym, tym takim, no jak to się nazywa, wiesz o co komputerem chodzi? Komputerem pokładowym. Tak, o właśnie, komputerem pokładowym, tym wyżej. Mhm, no i jeden przycisk bardziej. się, bardzo... klarowne
0: klarowne, tak. yy, klarowne informacje.
1: Prosto, szybko i na temat bezbędnych zbędnych no tak, nie, klikasz, ten, no to... nie nie
0: szukasz po, po prawej stronie pod ręką jakichś przełączników, nie, nie, musisz, się na pamięć, nie, nie musisz się uczyć na pamięć, właśnie, co kliknąć, gdzie kliknąć, tylko na kierownicy jest jeden przycisk, przełącza się i wszystko od razu widać.
1: Dokładnie, no, a w limuzynach właśnie trochę przesadzają jeszcze, nowo bo wiadomo limuzyna to powinna być, może powinna być... No to tam na wypasie, co, nie? No ale no już te pewne kwestie to przesadzają. On jest, On właśnie nie jest tym przesycony, tak. To mi się w nim podoba.
0: No chętnie bym go zobaczył na żywo i, i no bo jestem strasznie ciekaw tego samochodu, jak
1: to, Wiesz to, co, on może akurat ma. będzie na targach poznańskich.
0: Czy ja wiem, może? że myślę, że targi no, nie, no, bo, że nie. nie są priorytetem Lexus No na
1: pewno nie są, one no wiesz, no, niektóre samochody niektóre akurat fajnie pokazano, nie? Wiadomo, że mniejszych marek, tak jak tam Fiat pokazał tego swojego Fiat jak to był 124. 124. Mhm. I tego no nie. Pikapa, tak, i Czyli
0: bliźniaczy model l 200 po, po nazwie Fullback. I myślę, że, że, że już czerpaliśmy na dzisiaj tematy.
1: Tak, już czerpaliśmy. I tak dużo powiedzieliśmy o BMW. Podejrzewam, że tam wyjdzie ci nie wiadomo ile minut Rozmowy o tym BMW. Podejrzewam, że każdy już znudzony tym BMW także. Kończmy dzisiejszy ten podcast może i...
0: No chcielibyśmy powiedzieć raz, a porządnie, co my na ten temat sądzimy.
1: Dokładnie, tym bardziej, że nas o to prosiliście.
0: Dokładnie. No i zapraszam Was, żebyście pisali swoje opinię i co poruszyć w następnych odcinkach, no bo zależy nam na tym, żeby ten podcast też przez Was stworzony.
1: Tak, dokładnie. No to do usłyszenia. Do usłyszenia za dwa tygodnie, nie więcej.